0: C'est peut-être celui d'un néo-conservateur, mais j'ai ce sentiment que le jazz n'est jamais mieux à son aise que dans le cadre et l'ambiance d'un club. Non pas pour l'image de lieu, pour privilégier plus ou moins élitiste et xénophobe que le club peut véhiculer, mais parce que le surgissement de l'improvisation et le développement de l'interplay ne sont jamais plus jouissifs que dans la proximité du public et de celles et ceux qui créent devant lui une musique chaque fois réinventée, ce qui est naturellement le cas pour le jazz. J'ai ainsi le souvenir de quelques soirées passées au Lulu White, un club qui, bien que situé dans le quartier de Pigalle, n'est pas ou n'est plus un lieu consacré aux multiples avatars de la sexualité humaine, mais l'un de ces bars à cocktails, fort bon au demeurant, où il est possible de goûter simultanément un excellent jazz. Bien sûr, la surface en mètres carrés dédiée au groupe à l'affiche doit se compter sur les doigts d'une seule main, ce qui n'a jamais semblé l'empêcher de faire entendre cette enthousiasmante musique. Et c'est donc là comme à la regrettée Fontaine de Belleville, à l'époque où ce café se transformait chaque samedi après-midi en temple des Jam Sessions, ou au plus classique du, des Lombards, que j'ai pu découvrir le jeu de saxophone de l'invité de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio. Malgré un nom d'artiste qui pourrait faire craindre qu'en soufflant à peine dans son instrument, il ne s'envole aussitôt, il a su se faire un nid solide dans le paysage de la scène jazz française après une solide expérience de celle de Boston et de New York. Après « Escaping the Dark Side », En 2019, il nous propose un deuxième album au titre tout aussi héroïque. Bonjour, Plume. Salut
1: Serge, et merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Et merci d'être avec nous, toujours par la magie de de l'enregistrement en ligne et avec un peu de vidéo pour euh, faire un peu plus convivial ces ces rendez-vous. Euh, toujours euh, moi-même en Turquie, du côté d'Izmir, et <rire> on vient par le savoir. <rire> et euh, toi, tu es parisien là ou bruxellois Parce que j'ai appris que tu naviguais entre Bruxelles et Paris maintenant.
1: Oui, je navigue entre les deux, mais je passe quand même la majorité du temps à Paris. Et euh, là, aujourd'hui, je suis à Pigalle.
0: Voilà, et que je viens de, d'évoquer avec le, le club euh, Lulu White. Alors, je, je, ça fait un moment que je n'y suis pas entré. Euh, je ne sais pas s'ils font toujours du jazz, j'espère, parce que plus il y a de lieux pour entendre cette musique euh, dans des conditions plutôt sympathiques, mieux c'est. Euh, est-ce que c'est toujours le cas
1: Alors, malheureusement, non. Euh, ah. Il me semble qu'au que jour d'aujourd'hui, euh, ce, ce lieu, Lulu White, ne fait plus de, de, de concerts depuis le début de l'été 2022. Ah. Et... Euh, et bon, c'est, c'est, c'est dommage parce que ça a été quand même un, une belle opportunité, en fait, de se produire régulièrement et de, de mmh. construire des choses. Euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est, c'est encore un lieu à Paris qui, euh, qui euh, se dissout comme tant ouais. d'autres pour de multiples raisons. Et euh, voilà.
0: Ouais, oui, comme, tout comme la fontaine de Belleville que j'ai évoquée également et qui permettait un horaire tout à fait pratique. Je l'ai déjà évoqué, notamment avec Herman Méhari lui-même, qui, qui, ouais. qui était un peu le... Le maître d'œuvre de cette, avec le patron du club, du, du bar à l'époque, de ces rendez-vous en milieu fin d'après-midi très 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 agréable où on découvrait, bah, où on découvrait, oui, où on retrouvait la plupart des musiciens qui animent la scène jazz parisienne en particulier. Voilà. Avant d'aller éventuellement les retrouver un peu plus tard dans les clubs plus classiques, comme j'en ai évoqué un autre, le Duc des Lombards, par exemple. Alors revenons. Au cœur de de ce qui nous a amené à nous retrouver euh, aujourd'hui, Plume, c'est ce nouvel album, le deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas, parce que parfois, la dernière fois, j'ai interviewé un musicien qui m'a dit Ah oui, mais alors en fait, c'est le troisième parce qu'on avait fait euh, un album live, mais le groupe euh, n'existait pas vraiment en tant que tel. Bon, je crois que c'est vraiment le numéro deux hein, de tes opus euh, ici. Oui, oui,
1: c'est le le deuxième disque hein, qui sort sous mon nom, euh, en studio ou en live, peu importe. Le premier étant Escaping the Dark Side que tu as cité, hein, qui est sorti en 2019.
0: Et là, Holding On, alors j'ai dit dit qu'il avait un titre tout aussi héroïque que le premier. Pourquoi Parce que bon, déjà, Escaping the Dark Side, évidemment, ça peut un peu faire référence au au, au côté obscur euh, que les amateurs de heroic fantasy SF euh, connaissent bien. Et Holding On, euh, en anglais, j'ai vérifié la traduction, euh, ça veut dire tenir bon, n'est-ce pas un peu tenir la ligne, sa position. Donc, ça a un petit côté, euh, un petit côté euh, comment on va dire, un peu guerrier, non oh, ça, ça veut
1: dire s'accrocher aussi, hein on peut mmh. le traduire comme ça. Mmh. Euh, bah, ça fait référence à plusieurs choses. Hein. Oui. Euh, en fait, l'album, alors j'essaie de me remettre un peu dans le contexte, hein, parce qu'on <rire> l'a enregistré il y, a, il y a un an à peu près, on l'a enregistré en octobre 2021, uh-huh. et euh, donc euh, on avait la perspective sur l'enregistrement à peu près... Euh, peut-être six mois en amont. Donc, euh, c'est, c'est tout la, 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 le, le principal de l'année 2021, en fait, sur lequel ça se déroule. Et euh, je me remets donc dans l'époque. Bah, déjà, en fait, on est à un an euh, depuis le début du Covid. Absolument. Euh, donc, ça fait déjà ça fait un an qu'on a quasiment plus de représentation en club, mmh. euh, qu'on a une vie sociale qui, qui a vachement diminué. Euh, on, on a moins de boulot, on a moins le, le, la possibilité mmh. de jouer pour les autres, de, de jouer avec les autres. Mmh. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en fait, qui était un, un coup difficile en fait euh, mmh. pour tous les musiciens, pour tous les gens en général hein, qui ont vécu mmh. ça. Mais pour les musiciens aussi parce que ça a vraiment affecté notre métier euh, mmh. et le fait de pratiquer le métier et puis bon aussi financièrement. Mais je pense que quand on est artiste en fait, le fait de ne pas pouvoir pratiquer son art Même s'il n'y a pas l'argent derrière, en fait, c'est quand même, c'est ça qui est le plus dur, en fait, au final, parce qu'on ne pouvait même pas se voir pour pour sessionner ou pour jouer. Donc, euh, d'une part, ça fait référence à ça, hein, de de s'accrocher, en fait, pendant cette période et et, et de se dire, euh, d'avoir l'espoir, en fait, qu'un jour, euh, qu'on va pouvoir reprendre et et faire de la musique euh, avec les gens qu'on aime et aussi pour les gens. Ça, c'est le premier côté. Et le deuxième côté, c'est. c'est que, euh, en, donc je, je réfléchis, fin 2020, je, je me suis séparé en fait d'une personne avec qui je suis resté pendant presque sept ans. Ah, oui, en effet. Et euh, c'était une rupture qui était euh, difficile parce que voilà, c'est 7 ans, c'est quand même long avec quelqu'un. Et puis, en plus de ça, mmh. ça s'est passé durant cette phase qui était mmh. déjà assez compliquée du mmh. Covid. Ouais. Et euh, voilà, je me suis retrouvé un peu propulsé dans un enchaînement d'événements, euh,
0: mmh.
1: de, de, de chercher un appartement et tout ça. Quand on est musicien à Paris, c'est pas évident c'est... de se loger. Oui,
0: pas le plus facile. Euh,
1: aussi de retrouver un peu ses repères dans la vie en tant qu'individu euh, après avoir... Euh, Était en couple avec quelqu'un pendant pendant si longtemps et d'avoir construit, enfin, bénéficié d'une sorte de stabilité, en fait, euh, à à plein de niveaux différents. Tout d'un coup, on se retrouve, euh, voilà, euh, on redécouvre le monde tout seul, mais en plus, dans dans un contexte très, très particulier parce qu'on ne peut pas sortir. euh, Soit soit on est confiné, soit il y a le couvre-feu, on ne peut pas faire son métier. Et bon, moi, en plus, j'ai dû, euh, on va dire, bouger à droite à gauche pendant plusieurs fois avant de trouver un appartement stable. Voilà, donc ça faisait aussi référence à ça, hein, de mmh. s'accrocher, parce que dans ma vie personnelle, c'était aussi un moment difficile à ces deux niveaux au final.
0: Oui, ouais, absolument, il faut, il faut parfois tenir bon, en effet, euh, mmh. s'accrocher, comme tu as dit. Euh, tu, as, tu as une image euh, qui, qui se véhicule avec toi depuis, depuis qu'on t'a, entre guillemets, découvert en France, hein, c'est pas si vieux si avec le premier album, hein, et alors ça a été vraiment une, vraie, une découverte qui a... Qui a fait beaucoup écrire et parler, était tant mieux. Euh, tu as une image de 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 Jasmine, un peu samouraï. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette est-ce que, est-ce, que ça... <rire> est-ce, que est-ce que ça te convient Est-ce que ça t'amuse juste Ou voir, est-ce que ça te déplaît Je ne sais pas. Mais je l'ai re- vu et lu plusieurs fois. Alors moi, évidemment, c'est facile parce que quand on te connaît, quand on t'a croisé, euh, euh, que ce soit dans la rue ou sur scène, euh, on, on, on peut imaginer à quoi ça, que, ça, ça fait penser. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses de ce
1: bah, Écoute, c'est drôle. Ce pas quelque chose que, 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 que moi, j'ai initié ou que j'ai cherché à promulguer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou à, enfin, à faire circuler. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'avais entendu ça. Quelqu'un, quelqu'un d'autre m'avait un peu fait référence à ça, à, à New York. Après, ça me fait certainement rire un peu, parce que bon, moi, je ne me vois pas forcément comme ça, mais après, je peux, je peux comprendre d'un regard extérieur pourquoi les gens qui me connaissent peuvent penser ça, parce que c'est vrai que j'ai une manière de, de faire les choses, de de, d'organiser ma vie, en fait, euh, autour de mes objectifs, qui est assez, comment dire. Euh, rigoureuse. Assez, assez rigoureuse parfois. Enfin, je j'aime pas forcément dire ça parce que je, 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 j'ai envie de, d'aller vers la liberté, justement, mais c'est vrai que je, je suis un peu euh, de nature, pas, en fait. Euh,
0: c'est, oui, ce n'est pas un défaut hein, d'être rigoureux. Rigoriste, oui, mais rigoureux, euh, surtout quand on est musicien, euh, c'est plutôt euh, bon signe, non? <rire>
1: Oui, j'ai envie de dire, en fait, le mot qui me vient à la tête, c'est, euh, c'est discipline, mais c'est mm. pas. En fait, quand on pense au mot discipline, je trouve que c'est souvent connecté d'un côté un peu, on va dire, strict militaire. Mm. Moi, quand je pense à la discipline, en fait, je pense pas du tout à ça. Je pense, je pense à la discipline un peu comme euh, comme comme un art. C'est-à-dire que quand quand on dit euh, en français justement, euh, euh, on, on utilise le mot discipline pour, pour évoquer justement un art, la, la discipline de, mm. je sais pas, de l'escrime ou la discipline. euh,
0: Oui, oui, ça désigne à la fois une une, une matière, une activité, on va dire, qui qui a ses règles et et qui nécessite un certain travail pour pour l'accomplir. Et puis, en même temps, euh, l'esprit, la manière très, en effet, euh, euh, disciplinée dans ce cas-là, c'est-à-dire studieuse, on travaille, on fait des efforts pour arriver euh, au niveau, euh, au bon niveau, quoi
1: Oui, c'est ça. Et en fait, dans ce contexte-là, les deux choses sont entremêlées, c'est-à-dire l'art et aussi le, le, le côté un peu de dévotion, en fait, qui euh, mm. qu'il faut mettre dedans pour... Euh, pas pour y arriver, parce qu'en en fait, on, on a tous une conception différente de, de ce qu'on veut accomplir de, et de comment on voit euh, l'art ou la discipline, justement, qu'on entreprend. Mais euh, c'est plus un, un, une question d'investissement, en fait, finalement. Mm. Et c'est vrai que j'ai tendance à à organiser en fait, euh, ma, ma vie d'une certaine manière euh, pour pouvoir me consacrer le plus possible ou d'une certaine manière euh, à, à cette discipline est la, la musique, euh, mon amour pour la musique.
0: Plume, là, ce, je te propose de faire une première pause. On va évi- évidemment parler davantage, plus précisément de musique et de ta musique et de la musique de cet album en particulier. On va en écouter tout de suite un Titre, un premier titre extrait de des je ne sais plus la dizaine la petite oui dizaine de titres qui le composent hein, euh, et ce titre c'est Oksana alors on en parle après pour l'instant on l'écoute Oksana extrait de l'album Holding On de Plume notre invité dans cette jazz interview sur Hard District Radio Oksana Nous venons d'entendre Oksana, l'un des titres qui compose Holding On, euh, l'album, le, le nouveau et deuxième album de Plume, notre invitée dans Jazz Interview sur un district radio. Alors, Oksana, Oksana, qu'est-ce que... Moi, tout de suite, j'ai toujours envie de savoir ce que ça veut dire, les, les titres. C'est un, c'est un grave défaut chez moi, mais c'est, voilà. Oksana
1: Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un grave défaut, au contraire. <rire> hein, je pense que les gens, les gens devraient peut-être s'intéresser un tout petit peu plus aux titres, en fait, de, des <rire> morceaux. C'est vrai que... Quand je repense au premier disque que j'ai sorti, je crois qu'il y a a, a peu d'interviews que j'ai faites, voire aucune, où on m'a vraiment posé des questions sur l'origine des morceaux et les les titres et pourquoi. Et euh, c'est vrai que souvent, les les titres euh, reflètent un peu nos inspirations, l'inspiration du morceau, ou qu'est-ce qui nous a poussé à écrire le morceau. Ou des fois, peut-être qu'on va écrire un morceau sans forcément être inspiré par quelque chose, mais qu'ensuite, le morceau lui-même va nous rappeler une émotion, mmh. quelque chose qu'on a vécu, mmh. et on va le libeller ainsi. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, ben, Oksana, c'est, c'est une personne que j'ai, que j'ai connue, que, que j'ai fréquentée euh, il y a une dizaine d'années à peu près, lorsque j'étais aux États-Unis. Et euh, bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, hein, mais c'est, euh, ce, ce morceau, c'est, on va dire... Un quelque chose que j'ai composé pour, euh, pour elle après qu'on, qu'on a arrêté de se, de se fréquenter. Et euh, c'est un peu un hommage, euh, pas un hommage, mais peut-être une capture de certaines euh, émotions ou ressentis que j'ai, que j'ai pu euh, vivre, en fait, euh, mm. dans, dans ces instants-là. Oui. Voilà. Et, c'est, et c'est une des compositions, en fait, qui, euh, qui, euh, qui date du, du, d'une autre ère. C'est-à-dire qu'en fait... Ça, je trouve que c'est, euh, c'est pas mal de, de, d'en parler. C'est que le, le premier album que j'ai fait, en fait, Escaping the Dark Side, c'était euh, un peu une, un, une collection, en fait, de, de morceaux que j'avais composés. Comme c'était mon premier album, il y a des choses que j'avais écrites euh, il y a un certain nombre de temps que je n'avais pas enregistrées. Mm-hmm. Et donc, il y a des choses de, de, d'air différentes, en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre en avant des choses plus récentes, mais aussi des choses que... Que j'avais écrite qui n'avait pas été enregistrée. Et avec ce deuxième album, il y a, on va dire, un pourcentage ou une quantité plus élevée de choses qui sont vraiment écrites avant l'album. Mais il y a quelques morceaux, en fait, qui ont été écrits bien avant l'album, qui n'avaient pas été enregistrés dans le premier. Et Oksana en fait partie, puisqu'il a été composé il y a presque dix ans, hein. mais euh, composé, mais jamais joué. D'accord. c'est-à-dire que les, les partitions je les ai faites pour, pour l'album on l'a répété pour la session d'enregistrement donc il, était, il existait dans l'air mais il n'était ouais. pas, pas concrétisé quoi. donc c'était l'occasion de, de concrétiser ce morceau ainsi que quelques autres que je n'avais pas enregistrés encore à l'époque et voilà, il en fait partie
0: donc si je, euh, j'enchaîne sur ce que tu viens d'évoquer il y a euh, euh, tu, bon là je vais me permettre de dire ça il y a beaucoup d'émotions euh, et de sentiments d'histoire personnelle dans ta musique et je, je dirais dans une musique qui est, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la discipline, dans une musique qui est très euh, construite, très écrite. Après, euh, ça, tu vas nous dire, évidemment, tout n'est pas joué à la, à la note près, quoi J'en je n'en sais rien. Moi, je ne sais jamais exactement comment mmh. les musiciens travaillent et ce qu'ils enregistrent, comment ils enregistrent. Il y en a qui enregistrent beaucoup, très librement, très, dans une ambiance un peu live, Et puis ils se disent Ah, bah ça c'était super, on va garder ça sur l'album. Et puis d'autres qui qui veulent un résultat bien précis, bien défini, et qu'ils travaillent jusqu'à obtenir ce résultat sur le disque, sur l'album. Donc là, euh, est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce que ce sont deux pôles un peu entre lesquels tu tu évolues, ce côté euh, émotif, pas émotionnel quand même, mais l'émotion, et puis de l'autre côté, euh, cette discipline qu'on a évoquée tout à l'heure
1: Je, 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 c'est, c'est un bon débat parce que, par exemple, que, bon, que cette discipline, par exemple, pour moi, c'est plus, un, c'est plus du conditionnement hein, qui, qui permet d'être justement prêt pour, pour improviser le mieux possible. Hein. Mm. C'est pas un travail de, de préparation à, à, à faire des choses précises. En fait, c'est-à-dire que, que quand, quand moi je travaille mon instrument, par exemple, je, je bosse pas énormément de musique. Et je ne travaille pas énormément l'improvisation, c'est-à-dire que je fais surtout du conditionnement pour que quand je vais me retrouver avec d'autres musiciens pour jouer, je devais être au maximum de mes capacités justement pour pouvoir être libre dans l'improvisation. Mais mmh. je passe peu de temps à travailler euh, ce que je vais jouer en réalité. Mmh. Et euh, c'est, c'est un peu comme, je ne sais pas, des, euh, des, des sportifs en fait, qui se mettent en condition mmh. pour, pour mmh. un match Mmh. Ils ne s'entraînent pas à faire des matchs tout le temps, en fait, ils font oui, beaucoup oui. d'exercices, de choses comme ça, de conditionnement mmh. physique. De... Mmh. Voilà, donc c'est un peu pareil. Euh, pour revenir à ce que tu disais sur la, sur la composition, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où euh, je, je, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément, justement, quand la musique, elle est trop écrite, euh, trop arrangée.
2: Mmh.
1: Et pour ma part, je trouve que mes morceaux, ils ont, ils ont tendance à être assez simples. Euh, c'est-à-dire que c'est en, en général, il y a un thème avec une grille mm-hmm. euh, et ensuite on développe là-dessus. J'écris peu de morceaux qui sont, euh, on va dire, euh, comme on dirait en anglais, through composed, euh, des genres de suites ou mm-hmm. des morceaux où il y a beaucoup de parties. Il mm-hmm. n'y euh, a pas forcément de, 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 de structure qui est prête à l'avance euh, mm-hmm. sur comment ça va se passer à l'intérieur du morceau, c'est-à-dire que... Il peut y très bien y avoir un solo d'alto après un solo piano, mmh. ça peut être l'inverse. Euh, il peut y avoir, en fait, tout ça, c'est euh, c'est vraiment libre en fait, aussi bien dans le studio que, que qu'en live.
2: Mmh.
1: Euh, et justement, le but, c'est que en dehors de la structure même du morceau, c'est-à-dire la mélodie et les accords, qu'il y a un maximum de liberté en fait pour créer. Mmh. Et euh, je dirais que le seul truc qui euh, qui rejoint ce que tu vas dire au niveau du, du désir de retrouver quelque chose de très précis, c'est en effet un oui, j'ai une idée très claire en fait de comment je veux que les morceaux ils sonnent au niveau de quand le thème il est joué et, et peut-être le, le groove comment est-ce que le groove il va être joué. Euh, si quelque chose ne me convient pas, je vais tout de suite l'entendre et pouvoir dire non ça je, 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 je l'entends plus comme si euh, la basse j'aimerais qu'elle joue plus comme ça les, les accords euh, plus comme ça. Mais ça c'est des directions en fait que je vais donner aux musiciens. Mais après une fois qu'on est qu'on a qu'on a ce, ce cette base en fait qui a été établie après, en fait, on est dans un contexte et puis juste, on, on se laisse aller dedans pour faire de la musique. Mmh, bien sûr. Donc, euh, voilà, si on devait euh, aujourd'hui réenregistrer le, le disque, euh, il se peut qu'il sonnerait de manière... Il, il sonnerait peut-être très différemment. Très différent.
0: Mmh, mmh. Euh, pour mmh. revenir euh, sur la... La, la, la conception de la musique euh, on ne va pas rentrer dans tous les détails non plus mais tu as une, tu as une expo, ce qu'on appelle une ce que je vais appeler une expérience américaine importante euh, et tu y séjournes, tu, je pense que tu y retournes aussi souvent que possible notamment à New York euh, est-ce que est-ce que euh, brièvement tu pourrais dire qu'est-ce que ce que tu as appris de principal euh, là-bas sur place euh, qui qui te sert, dont tu ne pourrais pas te passer, qui, qui te paraît absolument fondamental et que tu n'aurais peut-être sans doute pas trouvé ailleurs
1: J'ai envie de dire tout, d'une certaine manière. <rire>
0: euh,
1: tout dépend de, de comment on conçoit la musique. Et le problème, c'est un peu les étiquettes. Hmm. Les étiquettes et les, de libeller les choses. Et, les, et aujourd'hui, en fait, on utilise le terme jazz pour, euh, pour englober euh, une multitude de, de, de styles de musique et d'approches qui... Euh, qui est vraiment énorme mmh. et euh, d'une certaine manière le jazz enfin le mot jazz ça veut vraiment plus rien dire d'une certaine manière, il y a des gens qui vont dire je veux voir un concert de jazz pour dire qu'ils vont voir un concert de swing ou de manouche euh, mmh. ou, ou, euh, ou de musique actuelle mmh. euh, voire même des choses qui sont de la fusion du free, alors mmh. que toutes ces musiques là en fait elles sont très très différentes les unes des autres euh, et le seul truc qui les, qui les on va dire qui les, qui les relie c'est, c'est les racines en fait et le moment auquel elles ont appris apparu en fait sur cette, mmh. sur cette courbe mmh. mais le problème c'est que le mot en lui-même ça ne veut, euh, veut plus vraiment désigner quelque chose de spécifique alors pour moi je, je, je sais que quand je suis parti faire mes études aux états unis j'étais vraiment euh, nouveau en fait euh, je, je commençais à écouter la musique qu'on appelle le jazz depuis peu de temps peut-être euh, de, depuis deux ans Mmh. Mais quand je suis parti aux États-Unis et que j'ai débarqué à, à Berkeley, à Boston, euh, ce que j'ai découvert vraiment, en réalité, c'était la musique noire américaine.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est ça euh, qui, qui moi me passionne et mmh. qui euh, et, et, et qui euh, qui a comment dire euh, donné l'étincelle en fait euh, qui qui a, qui a créé ma flamme. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas et j'ai vu des jeunes musiciens qui avaient mon âge qui jouaient à un niveau euh, Mmh. Euh, incroyables, hein, c'est-à-dire euh, qui, faisait partie, qui, qui, qui font partie aujourd'hui des meilleurs musiciens du monde, les mmh. plus reconnus dans le jazz et qui déjà à l'âge de 18 ans étaient incroyables. Et c'est des gens mmh. comme Walter Smith, Kendrick Scott, mmh. euh, euh, Warren Wolf, ces gens-là, je les ai découverts en arrivant à Berkeley au bout de quelques jours et euh, j'ai, mon, mon cerveau, il a, <rire> il a explosé parce que je me suis dit, mais euh, je, je, je découvrais un monde que je ne connaissais pas du tout et j'aurais jamais pu accéder en fait à ça euh, à distance en habitant euh, en France parce que c'est pas la même chose en fait d'écouter quelque chose sur un enregistrement et de l'avoir devant soi euh, surtout quand en fait on le fréquente au quotidien et qu'on baigne dedans.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et du coup euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, moi, la, la musique, en fait, euh, qui me passionne, c'est cette musique-là. C'est la musique noire américaine et pas que, euh, que ce soit le jazz d'une époque en particulier. Euh, j'adore la musique noire américaine, euh, on va dire, dans son entièreté. D'accord. Euh, depuis les premiers en- enregistrements qu'on a mmh. accès, que ce soit le, le, le chant des esclaves, la musique gospel, euh, j'adore le swing, j'adore le bebop. Euh, j'adore euh, la, la musique euh, le mouvement free des années 60 mmh. ce qui émane de ça j'adore aussi le, la funk, la soul, le R&B euh, le hip-hop tout ça, je, et, et tout ça ça fait partie d'un même euh, ouais. d'un même euh, comment dire de, d'un même groupe en fait de musique
2: mmh. et
1: euh, bon c'est vrai que moi en fait je joue plutôt ce qu'on appelle du jazz euh, qui vient de la tradition et qui se dirige enfin qui essaie de, 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 de vivre à l'époque actuelle c'est vrai ouais. que je ne joue pas de funk et de soul mais c'est important de dire que c'est quand même la, no- la musique nord-américaine en fait qui m'inspire, et je pense pas qu'on peut apprendre les éléments qui sont euh, qui constituent le cœur en fait de cette musique en habitant en Europe, parce qu'en fait on n'est pas entouré par cette culture, on n'est pas assez exposé à cette culture, et du coup ici je trouve qu'on a des musiciens exceptionnels hein, qui qui qui, qui jouent, euh, qui ont un niveau incroyable sur leurs instruments, mais euh, la conception de la musique, elle est différente, en fait. Même si on va jouer un, un style qui est similaire, en fait, l'approche va être différente, le son va être différent, mm. euh, le, le, le rapport au rythme va être différent, le, l'approche aussi euh, intellectuelle, émotionnelle et culturelle va être différente. Mm.
0: Plume, je te propose de faire une nouvelle pause, la deuxième dans cette jazz interview qui t'est consacrée à l'occasion de... De, cette, de ce nouvel album Holding On, euh, on va écouter maintenant ah ben, un titre euh, qui va nous permettre d'entendre une musique euh, à un rythme assez soutenu avec ton euh, comparse euh, au saxophone également, euh, Matt chalk dont on parlera un peu aussi après, Euh, ça s'appelle Yin et Yang je crois qu'on va comprendre assez vite euh, éventuellement pourquoi ce titre (rire) en l'écoutant maintenant Yin et Yang de l'album Holding On donc de Plume, notre invité dans cette jazz interview du nouvel album de notre invité dans cette jazz interview Plume, l'album Holding On, le titre c'était Yin et Yang. Alors Yin et Yang, il y a euh, peut-être au moins une bonne raison pour avoir euh, donné ce, ce titre à, à, à ta composition Plume, c'est que tu on t'y entends euh, dans ce que les spécialistes de jazz appellent je crois une chase, c'est-à-dire euh, où deux instruments euh, jouent ensemble vraiment, en se, comme le nom l'indique, en se pourchassant, en se cou- un peu en se courant après. Ce qui est euh, nettement le cas entre toi et donc Matt Schalk qui, euh, qui joue de l'autre saxophone, n'est-ce pas
1: euh, Oui, c'est, c'est bien ça. Alors, je, ce, ce, en tout cas, ce morceau, il a été, exprès, il a été écrit vraiment exprès pour l'album. <rire> Quand on est arrivé à deux semaines avant la, la, la session d'enregistrement, j'ai, euh, j'ai un peu regardé tout ce que j'avais je me suis fait une image, euh, on va dire, euh, du disque avec, au niveau des styles, l'enchaînement des morceaux, la direction, mmh. com- com- le, un peu le, le... Comment on appelle ça le...
0: L'itinéraire
1: Ouais, un peu comment le on 000... allait naviguer à travers le disque. Et je me suis ouais. dit, qu'est-ce qui manque à ce disque, en fait Aussi, je savais que Matt, il allait venir jouer avec nous sur un morceau, mais je ne savais pas sur lequel. Mmh. Je l'imaginais sur mes compos... Je l'imaginais bien, mais en même temps, les composés avaient déjà leur identité. Je me suis dit, mais bon, avec Matt, quand même, ça fait un moment qu'on joue ensemble, on a vraiment un truc. Euh, mais je me suis dit, il manque certains éléments, peut-être, dans le disque qu'on pourrait combiner dans ce morceau. Et j'ai aussi pensé au fait que, voilà, il y avait Greg Chinson sur le disque. Je me suis dit, on n'a a pas de, de, de morceau, en fait, où vraiment on swing, euh, qui a une couleur blues. Euh, mmh. en plus du fait de, 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 d'avoir un contexte dans lequel, en fait, euh, moi et Matt, on, on pourrait jouer dessus. Et mmh. en fait, ce morceau, il est vraiment parti de ça. C'est-à-dire que j'ai, j'ai un peu réfléchi aux ingrédients qui manquaient pour, pour que cet album, en fait, il soit, on va dire, complet, d'une certaine manière. Mmh. Et je me suis dit, ben, je vais créer un morceau basé sur tous ces éléments-là. Euh, et voilà, c'est, 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 c'est ce morceau-là qui en est sorti. Hein. Donc, je l'ai écrit vraiment deux semaines avant la session d'enregistrement. Et euh, Matt, en fait, il a commencé à venir... Euh, à Paris il y a 4-5 ans après à, à fréquenter la scène parisienne et dès, dès qu'il est arrivé on a sympathisé, on a commencé à jouer ensemble et ce qui était vraiment intéressant c'est que tout de suite en fait euh, nos jeux se sont complétés immédiatement, ouais. aussi bien au niveau du son mais aussi au niveau du style, ouais. euh, c'est-à-dire qu'en fait on a des styles qui sont très très différents mais justement qui se complètent très très bien de... Pour cette raison mmh. mais c'est aussi parce qu'en fait on a les mêmes racines musicales et le, un, on va dire un, on a tous les deux un peu évolué dans un contexte musical très très similaire mmh. et, et ce qui est curieux c'est qu'avec matt par exemple quand on va s'accompagner c'est à dire que si moi je joue un thème et que matt il va m'accompagner mmh. il va aller chercher les notes ou les harmonies que moi je ferais si moi je l'accompagnais mmh. <rire> D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, si on joue un morceau et qu'on, qu'on on détermine pas qui c'est qui joue la mélodie et qui c'est qui accompagne, bah, des fois, on se met à accompagner tous les deux en même temps. <rire> et en fait, on tombe souvent sur les mêmes notes ou sur les mêmes D'accord. choses, on a les mêmes idées. Et, euh, et, et ça, ça s'est fait dès le début, hein, sans, qu'on, sans qu'on joue ensemble, sans qu'on se connaisse humainement tant que ça. Donc, il euh, y a vraiment eu un truc de, de, de Yin et Yang, hein, d'une certaine ah, manière, oui de, les, les opposés qui se complètent. Hein. C'est <rire> pour ça que le morceau, il s'appelle comme ça. Et mmh. c'est, euh...
0: Ton, ton album s'ouvre avec une interprétation euh, de Naïma, un arrangement euh, que tu as souhaité euh, faire figurer euh, dès le en premier titre.
1: C'est, 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 un, c'est un morceau que j'ai arrangé euh, aussi, c'est, ça, ça date de mon, de mon époque new-yorkaise, hein, l'arrangement de Neymar. Donc, c'est un des morceaux aussi, comme je te disais avant, qui, qui fait partie de un peu avant, qui n'avait pas été enregistré sur le premier album. Uh-huh. Et euh, c'est vrai que ce morceau-là, je l'ai souvent utilisé comme introduction dans mes concerts. Uh-huh. Et, euh, parce que je trouve que c'est, euh, je ne sais pas, il pose un, il pose un ah, cadre, oui. en fait. C'est, sûr. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui ne s'est pas trop impliqué. Euh, mais ça, met un, ça établit un mood et c'est un bon point de départ, en fait, je trouve, pour, pour, pour un concert ou même pour un disque. C'est pour ça que je l'ai, je l'ai utilisé en, en premier titre.
0: Mm-hmm. Alors, euh, bah, donc, ensuite se déroulent les euh, neuf autres euh, titres qui composent ton album Holding On et des compositions, avec, euh, pour, pour ce faire, un groupe. Alors, on y retrouve euh, au piano euh, Leonardo Montana. Euh, à la contrebasse Géraud Portal euh, et euh, à la batterie, tu l'as cité aussi rapidement tout à l'heure, Gregory Hutchinson, lui qui est en quelque sorte le nouveau, <rire> si je puis dire, bien, malgré sa carrière particulièrement impressionnante, dans ta formation, c'est le petit nouveau Greg Hutchinson, n'est-ce pas Tu as souhaité faire venir ce musicien pour une raison bien particulière
1: Absolument, absolument. Et euh... Comme, comme je disais tout à l'heure dans la dans une autre partie de l'interview je suis vraiment euh, passionné en fait et un amoureux de la musique noire américaine et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai appris la musique aux États-Unis j'ai été formé entre guillemets aux États-Unis et, et donc accoutumé en fait euh, à, à entendre la musique d'une certaine manière par rapport au rythme au son euh, à l'approche des choses et c'est vrai qu'on on, on ne retrouve pas tous ces éléments en fait euh, euh, chez les musiciens en Europe et donc c'est difficile en fait de, 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 de vouloir faire une musique en fait, qui a un héritage culturel indissociable quand on ne joue pas avec des musiciens en fait, qui, sont, euh, qui sont issus de cette culture mm-hmm. donc ça va être euh, extrêmement difficile de trouver un batteur européen en fait, qui, va, qui va avoir l'héritage culturel d'un mm-hmm. batteur euh, américain et, et encore Bien plus noir américain mm-hmm. Euh, donc, étant donné que la batterie, c'est un peu mon instrument préféré, euh, <rire> je dirais presque même plus que le saxophone et que je, 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 j'aurais bien voulu être batteur à une certaine époque, euh, le, 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 le premier élément en fait à aller chercher euh, dans ma musique, c'était vraiment retrouver euh, euh, ce son-là et cette culture-là au niveau de la batterie.
2: Mm.
1: Et donc, euh, en, prépa- en, en préparant cet album, j'ai réfléchi à à qui est-ce que je pourrais euh, appeler pour ça et euh, je sais que Greg était euh, en Europe et, euh, et que je l'avais rencontré quand j'étais aux états unis que je, j'avais senti une connexion musicale immédiate mm. quand on avait joué ensemble, c'était à, à Brooklyn en, en 2004. Mm-hmm. Et je suis vraiment, euh, comme on dirait en anglais, I'm very humbled to, uh, to be able to play with him. Ça me uh, rend extrêmement humble de, de pouvoir jouer avec quelqu'un de qui a ce, qui a ce, qui joue comme ça et qui a cette carrière derrière lui, c'est, voilà.
0: Et donc, oui, le le premier album, tu tu l'avais réalisé à à la batterie avec Antoine Paganotti. Euh, Donc, euh, Greg Hutchinson est le nouveau batteur, nouveau venu dans dans ta formation, euh, qui, euh, comme je l'ai évoqué, euh, rappelé euh, juste avant, et donc euh, constitué au piano, eux, ils étaient donc évidemment sur le précédent album. Euh, Léo Montana au piano et Jérôme Portal à la contrebasse Donc ça, qui constitue, on va dire euh, parce que Léo, il, il est assez étonnant en effet, il, il peut <rire> c'est peut-être un des rares, je ne sais pas euh, pianistes euh, à pouvoir se fondre comme ça dans, dans, dans de très différents euh, moods euh, et avec beaucoup de musiciens d'univers d'inspiration différente il, il, tu, tu, tu bénéficies avec ces musiciens-là euh, d'un, d'une sorte d'écrin je crois euh, parfait pour pour, pour pour développer ce que tu as ce que tu imag- ce que tu imaginais, euh, avant d'entrer dans le studio
1: je pense qu'en effet la, 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 la combinaison des des gens avec qui tu joues c'est extrêmement important mmh. euh, c'est à dire que, que en, chaque musicien en fait a des qualités et, euh, et, et des faiblesses aussi hein. mais euh, mais en fait, on a, on a des éléments, en fait, euh, d'une certaine manière, si je peux parler en termes de... Je, moi, j'aime bien voir ça en termes de terre, de feu, d'eau et de D'accord, et d'air. Les, les éléments
0: uh-huh. et uh-huh. la
1: personnalité aussi. Et, euh, et je trouve que si tu constitues un groupe, en fait... Alors, des fois, ça, ça se fait inconsciemment. Hein, tu sais, euh, genre moi, quand j'ai, quand j'ai commencé à jouer avec... Euh, avec Géraud, Léo et Antoine sur le premier disque, je ne me uh-huh. suis pas dit « Ah tiens, il me faut un bassiste qui a de la terre, un pianiste qui a de l'eau et un, un batteur qui a du feu ». Je ne me suis pas dit ça, mais c'était le, le, le résultat des choses qui s'est fait comme ça, et, mm-hmm. et c'est en rétrospective que je me suis rendu compte qu'en effet, en fait, il y avait un mélange d'éléments qui faisait que, qu'on, qu'on trouve un équilibre en fait, euh, musical qui permet à la fois d'avoir de la stabilité, à la fois d'avoir de, de, de l'énergie un peu explosive, à la fois d'avoir de la flexibilité. Euh, on n'est ni coincé en fait dans le trop d'émotionnel, ni dans trop d'intellect. En fait, il y a une espèce d'équilibre en fait euh, entre tout, toutes ces choses là qui se font et c'est très important en fait de bien choisir euh, son groupe. C'est euh, justement pour ça c'est-à-dire que si on a si on a trop de un élément dans le groupe et que c'est pas contrebalancé ben on va se retrouver un peu dans des extrêmes mmh. qui font qu'on va être limité euh, mmh. moi par exemple je, je j'ai beaucoup de terre et j'ai beaucoup de feu et j'ai <rire> besoin d'avoir quelqu'un qui a de l'eau et c'est par exemple Léo il amène ça et ouais. comme tu dis il est extrêmement versatile Ouais. Euh, et, et il peut m'emmener dans des directions dans, dans lesquelles moi je ne serais pas forcément susceptible d'aller ouais. euh, si je n'avais pas sa présence euh, même dans le groupe.
0: On, on, on va se séparer dans quelques, dans quelques instants avec un troisième et, et dernier titre hein, issu de ton album. Alors ce sera avec le fameux titre éponyme, <rire> Holding On. Et alors Holding On, tu as, tu as jugé nécessaire, si je puis dire, de, 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 de faire avant un prélude donc, on a un prélude de holding on pendant, euh, un, je sais plus, un peu moins de deux minutes, et puis ensuite, le morceau lui-même.
1: Tout le morceau, en fait, les deux parties font partie du même morceau. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, j'ai voulu les séparer sur le disque aussi parce que si on veut juste écouter le, le morceau, entre guillemets, on n'a pas forcément envie d'écouter à chaque fois le prélude. Donc, mmh. ça permet aussi de, de passer directement au morceau. C'était aussi pour des raisons un peu, on va dire, pratiques. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je, je trouve que le, cette introduction, en fait, elle permet un peu de, de, de poser un cadre et un contexte pour le morceau. C'est-à-dire que quand le quand le thème en fait du morceau va rentrer, euh, c'est assez euh, assez direct, assez, euh, ouais. j'ai envie de dire brutal, mais assez assez assez. Euh, quand, quand on fait référence à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à, au titre de l'album, au contexte par rapport au Covid, la situation sociale, les musiciens, et aussi ce que j'ai traversé. Le mmh. prélude, en fait, c'est un peu le, c'est un peu, c'est un, ça reflète un peu tout ça de manière métaphorique. C'est-à-dire qu'on D'accord. est dans un espèce de truc, euh, un, euh, on va dire, sans euh, perception du temps. Euh, enfin, il on a plein de questions, en fait. Et puis après, quand le, quand le morceau y rentre, ça, c'est un peu le, le, ref, le reflet de cette, euh, de s'accrocher, de la détermination, mmh. de, d'aller de l'avant.
0: Oui, bah alors donc, on va l'entendre euh, en, en, après s'être dit au revoir, euh, Plumes, holding on, sans le prélude. Il <rire> euh, y a un concert de sortie de l'album, bien sûr, euh, dans quelques jours, je crois, euh, au moment où nous nous ferons entendre cette émission. Euh, ce, sera au, bah ce sera au Duc, hein, je crois, c'est ça, non au
1: c'est, c'est au Duc des Lombards, le 9 et le 10 décembre. Il euh, y a deux sets par soir et, euh, et Greg Hutchinson sera parmi nous, en fait, pour ses concerts. Euh, Donc, c'est vraiment une opportunité, euh, on va dire, exceptionnelle de voir euh, Greg euh, en club, parce que, euh, voilà, c'est rare qu'un musicien de ce calibre-là, de de nos jours, se produise en club. hein,
2: Ouais. Et c'est, c'est marrant
1: parce que justement, tu, quand tu as ouvert l'émission, oui. tu parlais justement de, de, de des clubs et j'en le et la différence, la particularité des clubs. Et il faut se rappeler que que cette musique, justement, donc le jazz, qu'on, dont on a dit tout à l'heure un terme qui ne qui englobe tout un tas mmh. de choses, qui ne veut un peu plus rien dire, mais à la base, le jazz, c'est une musique qui a été développée dans les clubs. Bien sûr. Enfin, d'abord dans les dance halls et après mmh. dans les clubs, mmh. et que c'est euh, et que c'est euh, dans ces clubs en fait qu'on va retrouver en fait le son qui est le plus propice en fait à cette musique parce qu'on va fait, on va pouvoir jouer avec le moins d'amplification possible mmh. et euh, c'est vrai que de, de de rendre des instruments acoustiques électriques de nos jours sur des grandes scènes avec des micros, des retours, ouais. des, des trucs qui vont dans la salle, ça change vraiment le, le, le l'expérience auditive aussi bien pour euh, les gens qui écoutent, mais aussi pour les musiciens qui la jouent. Donc, quand on se retrouve oui. en club sur une petite scène et qu'on a le son du club et qu'on est tous ensemble à proximité, euh, la, la musique, elle bénéficie d'un, d'un, d'un atout vraiment euh, supplémentaire qui est vraiment exceptionnel. Donc, voilà, je vous recommande à tous de venir euh, <rire> nous écouter et d'écouter Greg Hutchinson au Duc des Lombards le 9 et 10 décembre.
0: Voilà, et au cas où ça ne serait pas possible, eh bien, il y a euh, l'album Holding On que l'on peut trouver... Euh... Et se procurer légalement, comme je dis parfois, un peu un peu partout maintenant. Voilà, Plume, merci beaucoup, Plume, pour cette jazz interview, à notre compagnie, et puis euh, donc, et euh, eh bien vivement euh, le troisième opus euh, que l'on découvrira peut-être dans euh, deux ans, trois ans, le temps qu'il le temps qu'il mûrisse euh, et que les disciplines nécessaires euh, s'y appliquent à nouveau. Voilà. Merci beaucoup
1: Blume. à toi, hein, Serge. Hein. Merci,
0: merci beaucoup. Au revoir. au revoir Au revoir. De Wild et pas de Wild. <rire>
1: Ou de Wild. <rire>
0: Ou de Wild. Ou de
1: Vareld. Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, c'est tout con. Euh...
0: <rire> J'y pas fait la connexion,
1: mais ouais. Voilà.
0: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
1: Yes, please. Thank you very much.
0: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. passer un très bon moment sur Art District. All